0: на адреналине весь был такой заряженный, готовый как защищаться там, или драться.
1: Меня вложили 3 миллиона, меня натренировали, чтобы я сделал именно это.
0: Mm, я понял.
1: Сделай, что я тебе сказал.
0: Я могу избить, грубо говоря, несколько человек без особых последствий.
1: Я не думаю, что я хочу продолжать с тобой работать.
0: Окей, mm, okay, пока.
1: Сегодня у нас в гостях Иван. Ваня пытается справиться со своим страхом конфронтации. Давайте посмотрим, какое письмо он нам написал. Дорогой Миша, пишу с таким запросом. В детстве переехал в новый город с родителями и попал в новую школу, где долгое время подвергался буллингу. Так как меня посадили между двумя братьями-близнецами, они были всеобщими любимчиками из-за того, что их родители были очень богаты. И я со своей высокой аккомодацией, аккомодация – это дружелюбность и забота о других людях, и я со своей высокой аккомодацией стал для них легкой мишенью. Это продолжалось несколько лет и они полностью подавили меня, лишили воли, силы, я стал настоящим трусом. И этот период совпал с моим взрослением и становлением как личности с 12 до 15 лет. Друзей у меня в новой школе не было, так что я обращался за помощью к родителям, старшим сестрам и учителям, но никто мне, увы, не помог. Теперь мне страшно проявлять здоровую агрессию, да и вообще проявлять себя. Я пасую перед трудностями и вызовами, как и перед другими мужчинами, хоть я уже и в хорошей физической форме, вешу почти 100 кг, занимался кикбоксингом и кровмогой. Также не помогла с этим справиться терапия сроком около двух лет. Перелопатил уже много информации, но так и не вернул себе силу. А еще у меня подрастает сын, и я боюсь, что не смогу научить его, как быть храбрым. Надеюсь, разговор с тобой перевернет мое мышление и поможет взглянуть на эту ситуацию по-другому. Я так устал от этого ощущения, собственно, неполноценности и страха, что готов окунуться в это с тобой. Хотя, признаться честно, это делать мне тоже очень страшно. Ну что ж, вот такой вот у нас сегодня запрос. И давайте посмотрим, что на самом деле происходит. прежде всего, я тебе хочу сказать, что э, мне, мне очень жаль, что так сложилось в школе, и, к сожалению, такое происходит, это оставляет след, и э, э, я могу только сказать, боже, как прекрасно, что оно закончилось.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Да. Скажи мне, вот сейчас, как это проявляется, то есть вот эта, знаешь, как бы старая память? Как ты чувствуешь, она сейчас проявляется?
0: Ну, смотри, первый раз я заметил это, когда занимался спортом, когда мы играли с друзьями в сквош, и я побеждал, но в какой-то момент мне становилось страшно, что я побеждаю, и я специально пасовал. Вот. И это, наверное, был первый такой сильный, сильный тригер, что я заметил. Вот. А в целом я... Ну, я писал в письме, что я в хорошей физической форме, я занимаюсь спортом регулярно, но я боюсь конфликтов. Я очень такой, э, я думал раньше, что я уравновешенный, интеллигентный человек, но если быть честным, откровенным, то в глубине души я просто боюсь тех, кто конфронтирует меня, будь то мужчина или женщин, это прям пугает меня.
1: Смотри, давай признаем правду в том, что ты действительно уравновешенный и интеллигентный и тактичный человек, и это на самом деле прекрасно, и это дает очень много в жизни. Это дает то, что тебя окружают хорошие люди, и с тобой хотят работать, и они знают, какой то на самом деле. И можно признать, что эта часть, она всегда будет, это прекрасно, что она есть. Да? Теперь ты говоришь, что у нас есть вторая часть – про... и она про то, что ты боишься конфронтации. Если я позволю себе чуть продлить эту мысль, ты боишься последствий конфронтации. Да. да. То есть ты, ты боишься, что в случае конфронтации последствия могут быть тяжелыми и больными.
0: Да. да.
1: да. Условно, лучше я не буду потому что плохо для меня закончится. И лучше я сразу же сглажу углы, лучше я сразу подчинюсь, лучше я сразу буду мягче со старта. Да. да. Знаешь, в нашей практике, в том, что мы делаем, и мы любим говорить про некоторые вещи такими простыми словами, но я не хочу, чтобы за простотой этих слов скрылась важность. Скажи, ты веришь в карму? Да. Да. Но идея кармы такова, что есть какой-то путь, который тебе нужно пройти, и тебе нужно, даже если тебе не нравится, тебе все равно его нужно пройти. И этот путь будет повторяться, пока ты не поймешь свой урок, да, пока ты не выполнишь задачу, которая стоит перед тобой. Теперь в психологии и в коучинге идея кармы она выглядит менее мистично или менее эзотерично. И в... это не то, что чем ты родился условно, и вот это все, и так, будет, и так пройдет жизнь. Но зачастую некоторые кармы, они выглядят как жизненные круги, в которые мы попадаем, и с которыми мы пытаемся справиться. Одна из вещей, в которую ты попал, это так называемая ловушка или карма использования и абьюза. По сути, к чему она тебя ведет, она будет вести к тебя к тому, что любую конфронтацию ты будешь воспринимать как эм, попытку после этого тебе отомстить. Ты также судя по всему будешь выбирать подчинение чтобы уйти из этого и это еще одна ловушка то есть мы определенным образом отвечаем на жестокость мира, мы первым образом отвечаем каким-то из своих поведений. И в данном случае ты сказал, что ты отвечаешь подчинение Окей. Okay. И вопрос, что с этим делать? Ладно, я понимаю, и ты это написал в письме. Да, и были плохие люди. Люди, которые вели, вели себя по отношению ко мне недостойно. Да, это привело к тому, что я не могу конфронтировать. Что мне теперь с этим делать? Теперь од... несколько вещей ты уже сделал. Ты мне говорил, что я стал сильнее, я э, знаю, как себя вести в кикбоксинге и в кравмоге. Я там занимался. Это интересно, потому что я тебе хочу сказать, что это показывает мне. Э, ты писал, я трус. Я не встречал много трусов в своей жизни, которые идут в кикбоксинг, если честно, и занимаются этим долго. Мы здесь немного друг друга не понимаем. Ты можешь мне связь объяснить?
0: Ну да. Прогите.
1: То есть что ты, ты я так понимаю, долго прозанимался? Сколько ты прозанимался?
0: Кейпбоксингом около года. Отправил ногой пару месяцев.
1: Окей. И чему ты научился? Что ты понял о себе?
0: Я понял, что я могу. Я очень силен. Я могу избить сбить, грубо говоря, несколько человек без особых последствий. Окей.
1: Okay. То есть ты понял, что ты можешь за себя стоять? Ты понял, что ты можешь э, что-то делать, да? И... Что,
0: я, что я физически крепкий, я понял. крепкий.
1: Понял ли ты, что это не поступок труса пойти и начать тренироваться и становиться сильнее? Ну, у
0: меня двоякое впечатление про это. Я думал про это, но я как будто не стал смелее этого. Я все равно боюсь. Ну да, логично, что <трусы>, трусы, возможно, так и не делают, и не говорят про это, но все равно я еще боюсь.
1: Одна из вещей это то, как ты думаешь о трусости и о смелости. Потому что ты, судя по всему, пытаешься в смелости увидеть эмоцию. Условно, тебе кажется, что смелость должна быть, должно быть состоянием. Вот я чувствую себя, сейчас я кому-то надеру зад, я вообще очень-очень силен, я буду конфронтировать, я буду очень да, смелым. И ты хочешь это почувствовать в себе. Но когда я тебе сказал, что это смело пойти было учиться кикбоксингу, и наверняка ты мне в жизни можешь привести другие примеры своей смелости. Интересно, что ты, несмотря на страх, это сделал. Я хочу тебе сказать, что смелость в жизни выглядит именно таким образом. Смелость – это про то, что ты можешь позволить себе человечность, ты можешь позволить себе испытывать все, что ты испытываешь, и одновременно ты все равно делаешь то, что правильно для тебя.
0: Удивительно. Я только перед этой встречей говорил знаком, что я боюсь, но все равно сделаю, но все равно встречу с тобой.
1: Что я чувствую, прокрадывается немного в тебе это жалость к себе. Тебе вот, когда я говорю, чуть-чуть тоже грустно, и ты сдерживаешь да, эмоцию. Да. Про что это, о чем ты думаешь? Почему тебе жалко? Почему грустно?
0: Жалко, что я как будто поломанный. Мне приходится с этим разбираться. Что я такой-то не такой. Такое ощущение.
1: Знаешь, обычно люди стыдятся себя, но. Я видел у тебя грусть, а не стыд. Только что. Мне кажется, что тебе до сих пор грустно по поводу той несправедливости, которая была.
0: Да, я даже сегодня про это. Да. Про то, что это было несправедливо.
1: И тебе также... Знаешь, вот это такое странное ощущение, что ты не можешь себе этого простить.
0: Ну да, что я был слаб.
1: Ты не можешь простить, что ты мог себе позволить на тот момент быть ребенком. Ты не можешь себе простить, что ты мог позволить себе быть слабым. Знаешь, очень часто у нас есть образ себя, кем нам хочется быть. Нам хочется быть сильными героями, нам хочется, чтобы нами восхищались, чтобы нас какими-то считали. И когда происходит момент, когда у нас не получилось, мы начинаем себя презирать. Представим себе, что твой сын попал в ситуацию такую же. Да, я знаю, что он маленький еще. Ну, представим себе, что вот он, да, там ему 12, он попал в такую же ситуацию. Одна из вещей, которую ты мне написал в письме, ты хочешь, чтобы он знал, как себя защитить. Ты хочешь, чтобы он не допустил этой ошибки, чтобы он, он был храбрым, чтобы он дал отпор. Понимаешь ли ты, что в некоторых ситуациях нужно не давать отпор а сохранить свою доброту и человечность.
0: Да, понимаю.
1: Представим себе, если бы это то, что он сделал, если бы он попал вот, в эту ситуацию, когда он между какими-то двумя мальчиками, которые может быть, сильнее, которые чей статус выше, которые знают, как типа, манипулировать и которые являются да, доминирующими фигурами. И ты с более доброй, мягкой душой попал в эту ситуацию. Например, это твой ребенок, он попал в эту ситуацию. Скажи, что бы ты сказал в таком случае своему сыну?
0: Я бы, наверное, сказал ему, что те, кто обижены, сами пытаются обидеть а те, кто счастливые, то ему не нужно принимать это на свой счет.
1: Что еще? Если он тебе сказал, э но я трус, я не смог проявить силу, я не смог показать, что я могу себя защитить, это было унижение, меня унижали, папа, что мне делать?
0: Я постарался сделать его сильнее, чтобы он давал
1: Но то, что ты знаешь, Вань, про силу, это то, что ты стал очень сильным, а боль осталась. Что если путь силы для твоего пацана, он не, ничего не сделает? Что тогда? Как тогда помочь?
0: Я бы, наверное, тогда сказал прости их, и отпусти это. И мне кажется, что вот сейчас, глядя на это через призму своего сына, я думаю, что если он поведет себя по-доброму в этой ситуации, то это будет тоже своего рода силой. Если он сохранит в себе человечность, это будет сильнее, чем длиться, или пустить. Ну, я как будто себе говорю.
1: И если он тебе скажет, но ну, я теперь не могу конфронтировать э, с другими, я теперь не, не могу говорить другим, что я думаю. Я теперь не могу ставить вещи на свои места, потому что я боюсь, что на меня соскочат, что мне отомстят, что мне покажут э, злость и несправедливость снова. Что мне тогда делать?
0: Я бы сказал ему, ну, идти все равно до конца. Все равно оставить свои позиции. Не бояться, что кому-то не понравится.
1: Несмотря на то, что страшно. Несмотря на то, что да. могут усить. И как бы ты посоветовал сделать этот скачок, перейти и вот. Первый момент, когда ты просто боишься затухаешь и затухаешь, и, и прячешься, вот первый момент, там уже будет легче, главное начать, вот первый этот момент, как противо.
0: Я даже не знаю, как ему сказать. Как будто я не умею этого сам.
1: Да, это правда, ты пока что не умеешь. И это хорошо. Потому что не уметь и не мочь, это разные вещи. Я знаю, что ты можешь, ты делаешь, ты пришел сюда, ты говоришь об этом. Я тебе хочу сказать, что это редко, это очень сложно. Прийти и сказать, как есть. И ты можешь это делать. Теперь, если ты можешь, нам нужно осознать, как ты это умеешь делать. Нам нужно осознать, какой у тебя процесс. Как ты можешь зайти на ринг и с кем-то спаринговаться как ты можешь прийти сюда, как ты можешь сделать вещи, которые для тебя важны, как ты разбираешься с собой. Это показывает большую храбрость. Смотри, сейчас, Вань, твоя храбрость выглядит как подавление подавляющего. Доминация над тем, кто хочет доминировать. Контроль за тем, кто хочет контролировать. Сейчас твое понимание силы и храбрости выглядит как «ты на меня нападаешь, я тебя сильнее, я тебя накажу». Mm
0: -hmm.
1: Это наша позиция вот тогда 12-летнего пацана, который видит мир очень просто, который видит мир очень обычно и очень примитивно. По где По животному, да. Если не, если не я тебя, то ты меня. Если ты мне проявляешь злость, я, проявлю, я должен проявить большую злость. Но взрослый мир намного сложнее. И во взрослом мире сила выглядит совсем по-другому. Во взрослом мире сила выглядит как умение себя регулировать. Во взрослом мире сила выглядит как хорошее образование и одновременно сострадание к людям. Сила выглядит как знание, что делать со своими эмоциями, что делать со своим телом, когда страшно, когда ты злишься, когда тебе нужно, наоборот, проявить злость, а тебе страшно и так далее. Так выглядит сила в современном мире. И что нам нужно? Нам нужно перестроиться, нам нужно вырасти. Нам нужно увидеть, что сегодня мы можем действовать по-другому, и мы можем чувствовать, пусть старое, но действовать по-новому, пока мы не начнем чувствовать себя по-новому. Одна из вещей, над которой я бы хотел бы дальше поработать, если мы понимаем, что мы делаем, если мы понимаем, что с нами происходит. Да? Одна из вещей, почему у тебя до сих пор осталось мнение о себе из прошлого, связана с тем, что твое тело пока что не привыкло к новому опыту. Твое тело пока что находится там в прошлом. Оно возвращается к этому моменту, оно возвращается к моменту твоего унижения. И оно хочет мести. Оно хочет к моменту, когда ты унизил того, кто тебя унизил. Оно хочет справедливости. Теперь, что я знаю? Справедливость уже случилась. Справедливость уже произошла как с тобой, так и с ребятами. Откуда я это знаю? Я это знаю на основании того, что я тебе рассказывал про кармы и программы. Справедливость произошла с ними. Никто не может избежать своей кармы. Никто не убежит из своей программы. То, что они делали, исходит из их программирования. И это приведет их к очень тяжелым последствиям. Мир справедлив и мир добрый. Он сделает так как ты хочешь, но сделать это не твоими руками. Теперь все, что нам осталось, это контролировать свою часть сделки и разобраться со своей кармой, и разобраться со своей программой. Скажи мне, где бы тебе бы хотелось бы начать конфронтировать, где бы тебе начало, хотелось бы стать сильнее?
0: В бизнесе, в
1: Приведи мне пример, да. То есть, вот где, может быть, человек, может быть, ситуация, где ты в следующий раз хочешь проявить себя по-другому из своего нового образа.
0: Я приведу последнюю ситуацию, которая стригерила, но Давай. я все-таки проявился. Подойдет такая, подойдет. Я ходил в поход, и так получилось, что мы поставили палатки рядом очень близко друг к другу. И в соседней палатке спал мужчина с сыном. Вот мы легли спать, нам вставать в 7 утра, и мы легли спать в 11, все круто, все хорошо. Но они продолжали болтать постоянно. Я заткнул уши берушами но за счет того, что палатки рядом. Ну, они все равно было слышно, слышно их голоса. И я все лежал и не мог. Набирался храбрости, не мог все сказать, ему замолчить. Это, такое, и это было просто ужасно, наверное. минут 15 я лежал <laughs> и собирался с мыслями. Это э, вот отсылка, наверное, к детской моей позиции. Вот, но все-таки в конце концов я уже не выдержал. Я сказал типа, мужики, ну давайте как-то потише немного, нам вставать рано тоже, знаете. И все, и полностью все прекратилось, но у меня такое... Такое состояние было. Я так себя накрутил, что я еще полночи не спал. Я на адреналине весь был такой заряженный, готовый как защищаться там или драться с ним. Я не знаю, что делать. Ну, это ужасно. Это просто... Ну, в итоге я не выспался, естественно.
1: Может быть, ты не выспался, но зато ты сделал то, что ты должен был сделать. Ну, да. Да, по ты, я понимаю, ты накрутил свое состояние. Я понимаю, что ты приготовился к бою. Да, твое тело было готово к бою. В нем было достаточно кортизола, адреналина и так далее, для того, чтобы быть готовым к чему-то, готовым к схватке. И э, ты сказала это, может быть, там, чуть грубее голосом. Да, да. да. Ты, ты, я, я это понимаю. Тем не менее, ты это сделал. Окей? да. Это привело тебя к тому, что в тебя так много было теперь гормонов, что, наверное, чуть-чуть беспокойно спалось. Но что мы знаем, это то, что в следующий раз ты как минимум проспишь больше, Почему? Потому что ты увидел новую реальность. Ты увидел, что ты смог поступить по-другому. Мы знаем, что только повторяя это, ты сможешь свое тело переобучить. Только сталкиваясь чуть чаще, ты сможешь переобучить, и в этом плане твое тело будет чувствовать себя безопасней в такие ситуации. И ты сможешь говорить мысли, когда ты не согласен. И со временем ты также станешь лидирующим голосом потому что твое тело будет чувствовать себя спокойнее и спокойнее. Сейчас это выглядит следующим образом. Сейчас твой... Почему тебе нужно было время, да, для того, чтобы сказать, типа, ребят, давайте заткнитесь, потому что хочется сильно спать, да? Почему нужно было время? Потому что сначала ты прокручивал последствия. Например, что если с тобой спорят? Буду ли я готов защитить себя физически? Как я смогу себя защитить физически? Ты, ты был сыном своим или нет? Нет, один. Ты был один, да? Или как... Сын, Понятно. Да? То есть, как я смогу встретить это столкновение, да? Кто я? Как мне реагировать, если пойдет так, а если не пойдет так? А если они скажут хорошо и продолжат? То есть, ты прокручивал сценарии разные, которые могли, и ты к ним готовился. И это помогло. На самом деле, что происходило, когда ты прокручивал сценарии, ты на них отвечал уже с позиции знания и силы. Okay? Таким образом, когда ты увидел, что сценарии тебя не пугают, что ты знаешь, что с ними сделать, ты все сценарии прокрутил, это заняло, может быть, полчаса времени или сколько-то, но и потом ты думал, блин, было бы легче, если бы они просто заткнулись за это время. Но они не заткнулись, и пришлось им сказать. И когда ты уже сказал, ты был готов, и твое тело было готово. И сейчас, да, нам нужно больше времени для этого всего. Тем не менее, ты это сделал. Это был пример. И это было сложно. Я знаю, как это было сложно. Okay. Тем не менее, ты это сделал. И в следующий раз это будет легче. Но что ты должен сохранять это частоту. Частоту, с которой ты это делаешь. И частоту, с которой ты отстаиваешь то, что правильно. То, что тебе кажется верным. Okay. Смотри. У меня будет для тебя домашнее задание. И э, ты, наверное, слышал про наши домашние задания, про то, что э, они есть всегда. И мне нужно вместе с тобой выбрать сейчас категорию, в которой мы собираемся приобрести массу уважения к себе. Как ты думаешь, какая это будет категория?
0: Категория в смысле какое-то направление в жизни.
1: Да, да, это может быть, например, мои отношения в семье, или это может быть мои отношения с коллегами, это может быть мой там собственный какой-то проект, то есть это где угодно, дай мне любое место, любой контекст, где ты собираешься приобрести массу уважения к себе, что это будет за категория?
0: Я бы хотел проект.
1: В, в личном проекте? Окей, okay. расскажи мне чуть больше про личный проект.
0: Ну, у меня есть несколько задумок, и я сейчас нахожусь на распутье, я думаю, над нишей, которую податься, но боюсь и конкуренции, боюсь вот этого конфронтации, соперничества. У меня было уже несколько бизнесов, и я выгорел сильно, потому что много терпел. И... Сейчас я как будто в таком этапе, что я уже как будто готов отказаться вообще в принципе от своих каких-то проектов, задумок, потому что мне страшно конфронтируют.
1: Окей. Okay. So. Так, э, что за личный проект? То есть что ты думаешь, Какие, какую хочешь ты реализовать идею? Что, что это будет? Э, вообще
0: я... Учился на системе 20 тебя, но столкнулся с первыми трудностями с клиентами, тоже не смог конфронтировать, и получилось как-то нелепо. В общем, я как будто как будто пасанул и ушел, вот. но мне бы хотелось вернуться, потому что мне нравится коучинг, мне нравится. Помогать людям, потому что для меня для самого больная тема. Окей.
1: Okay. То есть твой проект – это коучинг, э, да? Если ты, ты говоришь «Система 20», это один из наших бизнес-продуктов, то есть mm -hmm. это э, бизнес-коучинг. Ты хочешь пробовать работать с предпринимателями, э, которые пытаются построить свой бизнес. Mm -hmm. Да? Окей. Okay. Когда ты говоришь «я столкнулся с конфронтированием», объясни мне, что ты подразумеваешь под словом «конфронтирование».
0: Несколько моих клиентов просто отказывались работать и в тот момент, когда мне надо было жестче с ними проявить себя, я просто растерялся и просто потерял контакт.
1: А как бы выглядело жесткое проявление? Можешь мне привести пример, то есть что, сдел... что делает клиент, как он отказывается и как можно было бы по жесткому проявить себя?
0: Клиенты просто не выполняют домашнее задание, сливаются. И я вместо того, чтобы сказать им, как это вернуть их в сказать им, ну это же тебе нужно, либо там... Хотя я сейчас думаю, может это вообще им не нужно. Так, я даже запутался. В общем, а
1: давай, давай мы с тобой немного сейчас поиграем? Да. И мне просто интересно понять, как ты конфронтируешь. я твой клиент. Представь себе, что я твой клиент. Ты мне дал. Какое то мне дал домашнее задание на прошлой сессии, например?
0: Выписать свои тех людей, с которыми тебе приятно работать, и Окей. выписать качество, которые видели в сессии.
1: Хорошо. Я, ты мне дал это домашнее задание. Я прихожу к тебе. И ты, ты меня спрашиваешь, ну что, Миш, ты сделал домашнее задание? Ну что, Миш, ты сделал-то? А, напомни, пожалуйста, что за домашнее задание было.
0: Мы с тобой говорили, Миш, что для того, чтобы тебе стать успешнее, для того, чтобы тебе приблизиться к твоим целям, тебе нужно начать с того, что ты опишешь в своих идеальных клиентов. И тебе нужно было писать идеальных клиентов, либо идеальных. Клиентов. Понял.
1: Вань, sorry, не было времени, я не сделал.
0: Хорошо, сделай тогда к следующей.
1: Я не хочу. Я не вижу в этом смысла.
0: Так. Тогда что будем делать в этой ситуации? Ты хочешь продолжать учиться? Я. Для... Тебе нужна твоя точка В или нет?
1: Я не думаю, что твой коучинг, если честно, полезен. То есть я не думаю, что я хочу вот, продолжать с тобой работать.
0: Окей, okay.
1: пока. Окей. Okay. Uh, пока. Хорошо. это был диалог. Скажи, это ты уже конфронтировал или ты еще не начал конфронтировать?
0: Нет, ну... Блин, я даже не знаю, я теряюсь в этом месте.
1: Что, что, что не хватает? Ты мне говоришь, что не хватает конфронтации, и, э, в мои... допустим, я почувствовал, что тебе не конфронтации не хватает, а тебе интереса не хватает.
0: Интереса хватает.
1: К тому, что происходит, любопытство, да? Смотри, каждый раз, когда ты пытаешься другого привести к результату. Или, например, если мы вспомним человека в палатке, который сидит, лежит рядом, разговаривает, да? Твой мозг пытается создать или предсказать ситуацию, в которой будет сопротивление и
0: злость.
1: В то время, как что я тебе предлагаю, это испытывать интерес и как исследователь смотреть, что будет. Это немного разная позиция, потому что что ты мог бы меня спросить? Это, Миш, а ты понимаешь, почему это упражнение было важным? Или скажи, ты, ты говоришь, что у тебя не было времени, да? И мне интересно, на что у тебя было время тогда? И Веришь ли ты, что вот то, на что у тебя было время, важное выделено, это более для тебя значимо, чем то, о чем мы с тобой говорим? Да, или ты не хочешь делать это упражнение? Расскажи, что за этим. Почему ты так себя чувствуешь? Но ты, судя по всему, Вань, слишком занят игрой в доминацию. Да, сделай, что я тебе сказал. Если ты, если ты не сделаешь, я не смог тебя пересилить, значит, я слабый. Как насчет того, что я просто не интересующийся, потому что я слишком занят спасением своего зада и своего эго в основном. Давай пробуем еще раз. Давай. Спрашивай.
0: Миша, привет, ты сделал домашний зад. Дом?
1: Вань, напомни, что за домашнее здание.
0: Я попросил тебя описать трех твоих идеальных клиентов или идеальных коллег, чтобы выяснить какие качества и все Ты помнишь, проект?
1: Вот сейчас ты сказал «вспомнил» и, слушай, извини, не сделал.
0: Интересно, а почему, почему ты не сделал?
1: Та, как бы вылетела из головы, наверное. Может быть, я не придал значения, когда ты об этом говорил. Ну, как-то вот вылетела, я даже не подумал, что мне нужно это.
0: Хорошо, а чем ты занимался на этой
1: неделе? Слушай, ну я работал много. У меня были звонки с клиентами. Я продажами занимался. А... Тренировки были.
0: Хорошо, а как ты думаешь, это приблизит тебя к твоим мечтам и целям, что точнее, точнее, приблизит ли тебя это к твоим мечтам и целям больше, чем то задание? Которое...
1: Ну, учитывая, что задание вообще не помню, то мне даже срав... сравнивать не с чем, но эти вещи точно приближают. Хорошо, а понимаешь, работу...
0: Понимаешь ли ты, для чего это задание в целом
1: нужно? Если честно, нет. Я не понимаю, почему мы там говорили об одном, а ты меня взял и дал это задание Я в конце. Не совсем понимаю.
0: Ну смотри, для того, чтобы эффективнее двигаться к твоим поставленным целям, тебе для начала нужно было бы определиться, кто ты и что тебя объединяет с твоими клиентами, с твоими коллегами, и кто ты настоящий. Тебе
1: интересно? Окей. Okay. Да, интересно. Хорошо. Есть. Смотри. Итак, теперь эм, смотри, что мы можем с этим делать. Помнишь, мы с тобой говорили, э, да, ты пока что не обладаешь инструментом конфронтации, да, то есть ты пока что не умеешь, но ты можешь. И вот это самое важное, потому что ты думаешь, например, что ты пошел заниматься кикбоксингом, потому что тебе страшно, и там они тебя сделают сильнее. Но я тебе хочу сказать, чтобы, если бы этот тебе путь был бы неинтересен, ты бы туда бы не пошел. Ты говоришь про сегодняшнюю сессию, что было страшно, но ты пришел на эту сессию. Если бы тебе было бы неинтересно, что эта сессия может тебе дать, ты бы не пришел.
0: Mm, я понял. Я понял. Кажется, должно быть что-то более интересное, чем мой страх. То есть страх пасует перед интересом.
1: Страх всегда пасует перед любовью к людям и интересу к ним. Так как у тебя в основном страх связан с другими людьми, на что мы можем опереться, это на наши хорошие отношения к людям и наш искренний интерес. Но мы также должны помнить про свои собственные границы и про то, что когда нам нужно сказать, чтобы другой в палатке заткнулся, мы скажем. Да, теперь, когда тебе предстоит разбираться с вещами, и это не обязательно должны быть другие люди, которых ты говоришь, я не знаю, как конфронтировать. Конфронтировать никого не нужно, нужно искренне интересоваться когда ты столкнешься с какой-нибудь задачей, которую ты эм, не, да, боишься не справиться. Например, боишься сделать какой-нибудь пост в социальных сетях, потому что набежит куча людей и скажет, что ты там что-то не понимаешь и так далее. Вероятность, что они набегут небольшая, но если они набегут, то все, что мы можем сделать, это поинтересоваться, что с ними такое, что у них происходит. Ты сказал, что эти два близнеца, которые э, булили тебя в школе, да, что, скорее всего, в их ситуации и в их жизнях тоже было много чего. И когда ты ребенок, никто не ожидает от тебя, что ты будешь беспокоиться о них. Все правильно ты делал. Тебе нужно было беспокоиться о себе, и ты просто находил способы, как сохранить свое здоровье, как сохранить себя. И это абсолютно нормально. Но теперь ты знаешь, как за себя постоять, и это обычно не подразумевает доминацию, это не подразумевает подчинение других людей. Я помню, знаешь, один из самых больших уроков, который мне преподали, было интервью морского котика американского и... Он был капитаном бригады там, супероперативников. Их засылали в самые-самые такие горячие точки. И они каждый раз еле выживали. И, у него, и он такой, огромная машина, как рукопашного боя, так и, так и дальнего боя, вообще любого боя. Он, в него вложили, он рассказывал, около трех миллионов долларов, его подготовку. Именно вот под, подготовку как солдата. И у него спрашивали... Если тебя э, схватили, или если ты увидишь, что против тебя вышел кто-то с ножом, что ты делаешь? Он говорит, я быстро убегаю. И э, интервьюеры, которые задали вопрос, он просто не мог поверить ответу. Он говорит, в смысле, ты, типа, ты, ты, ты ходячая машина смерти, что значит ты, ты убегаешь? Он говорит, может быть, я выгляжу как машина смерти но я очень умная машина смерти. И э, он говорит, что я даже не пробую сталкиваться, да, и э, сам интервьюер был в шоке от этого ответа, и многие зрители писали комментарии, что мы даже не ожидали, что ты так ответишь, мы ожидали, что ты сейчас его порвешь, что ты сейчас покажешь какой-то сверхприем, что ты, ты как-то выкрутишься из этой ситуации, что ты сделаешь все, чтобы как бы не унизиться. И оказалось, что это был выбор, который другим бы показался унижением, а ему это показалось бы тренированным выходом. Он говорит, меня вложили 3 миллиона, меня натренировали, чтобы я сделал именно это. Что важно в этом интервью, когда он продолжил и начал спрашивать, ну, повлияло ли это как-нибудь твою самооценку, или что бы ты об этом думал, да, и он говорит, что я, я бы думал, что я выдержал свою тренировку, что я сделал то, что я должен был сделать, и это было самым лучшим выбором. И обрати внимание, как здесь выглядит проявление силы. То, что я сделал, было правильно. То, что я сделал бы в этой ситуации, было бы на 100% правильно. И судя по всему, то, что ты сделал, было правильно. То, что ты сейчас делаешь, это то, также правильно. Ты из своей тренировки себя ведешь каким-то образом. да На тот момент ты не был на 100% тренирован, у тебя было меньше верности в себе, ты был не так силен, и ты поступил логично своему контексту. Теперь твой контекст поменялся, потому что также ты получаешь образование, ты тренируешься быть сильным коучем, и сегодня у тебя другие инструменты, которые будут теперь соответствовать твоей тренировке. Теперь э, мы с тобой говорили... Ты можешь говорить с людьми мягко, но это не значит, что ты ими не интересуешься. Это не значит, что тебе не хочется разобраться, что происходит. Это не значит, что ты не хочешь донести свою точку зрения и так далее. Теперь домашнее задание будет про это. Я хочу, чтобы ты поменял свой инструмент конфронтации. Этот инструмент конфронтации будет да, храброе предоставление пространства другому человеку и исследование того, что стоит за маской, что стоит за поверхностью. Mm -hmm. И понимание, что там происходит. Okay. И я хочу, чтобы в следующую э, неделю-две ты нашел как минимум семь ситуаций, где ты смог проявить свою силу через вот этот интерес. И через углубление ситуации, которая, казалось бы, конфликтная, могла бы быть конфликтной, но ты прошел в углубление, чтобы понять, что там происходит, mm -hmm. дать и поделиться своими наблюдениями с человеком об этом. И я хочу, чтобы ты их записал, и когда будешь давать обратную связь, чтобы ты нам сказал, как ты чувствовал, как оно прошло, чтобы ты понял из этого, чему ты научился. Хорошо? Да. Это будет твое домашнее задание, и я жду как раз вот ответа через неделю-две, чтобы ты рассказал, как оно было. Сколько лет твоему сыну? Семь лет. Семь лет. Окей. Я также хочу, чтобы ты со своим сыном поговорил по-другому о силе. Это будет твое второе домашнее задание. Я хочу, чтобы ты своему сыну показал Множество разных примеров силы. Ты, ему, ты скажешь, что один из обычных примеров, это просто да, вот кто соревнуется на руках, а кто сильнее. И это грубая прямая сила. Теперь, кто сильнее, если, например, ты можешь спросить у него, кто будет сильнее, я толкаю стену или стена толкает меня? Кто из нас сильнее? Делает ли стена какую-нибудь усилие, когда я ее толкаю? Что мне сделать, чтобы сдвинуть стену? И это будет явно не физическая сила. Да? И также находи примеры другой силы. Да? Является ли мама его сильной? Является ли вот цветочек, который растет? В чем его сила? И мне тоже интересно, что вы вытащите из этого разговора. Okay? И что ты поймешь из этого разговора. Попробуй, если тебе интересно количество, попробуй найти 20 разных сил.
0: Хорошо.
1: Okay. Да, и попробуй со своим э, ребенком записать эти силы и, может быть, нарисовать эти силы. Если yeah. он, ему нравится рисовать, если нет, попробуйте сложить это из чего-то. Mm -hmm. Попробуйте это как-то изобразить. 20 разных сил в природе и в мире. Окей? Mm. Okay? И расскажи мне, как оно было, как прошел ваш разговор. Mm. Хорошо.
0: Да, это очень ценно, наверное.
1: Окей, okay, Вань, это было классно с тобой поговорить. Я прям, знаешь, чувствую твою дружелюбность и расположение, и такое вот честность и благородство. И это прямо чувствуется очень-очень хорошо, когда с тобой общаешься. Я жду обратной связи по поводу этих домашних зданий, и расскажи, как оно было. Окей? Okay? Прежде чем я тебя полностью отпущу, мне нужно три вещи, которые ты собираешь с собой. Что ты понял из нашего разговора сегодня?
0: Мне нечего стыдиться. Да, со мной случилось? Что это тоже может просто подчиниться. Я понял, что я вырос и могу не возвращаться в эту ситуацию, а действовать по-другому. И, наверное, третье, что я понял, это, что ты легенда. Mm -hmm. Что мне приятно было с тобой общаться. Это, вау. Я волновался очень, но как только мы с тобой начали говорить, меня как будто... ...сила. Ну, да. очень удивительно. Спасибо, Спасибо
1: большое, Вань. До встречи. Жду, не дождусь обратной связи. У нас закончилась сессия с э, Иваном, и у меня было немного времени, чтобы порефлексировать э, нашу сессию о нашей работе. С одной стороны, с точки зрения концептуализации кейса, да, Вани, что такое концептуализация? Это когда я думаю, что я знаю, что происходит, когда я понимаю в какую сторону мне двигаться с клиентом. И концептуализация его ситуации, к которой я пришел, это так называемая метапрограмма. Опять же, мы в коучинге. Он у нас называется метакогнитивное программирование или экспериментальный коучинг. И мы используем теорию метапрограмм. И одна из метапрограмм — это подчинение. И подчинение — это... То, что с тобой происходит, когда ты боишься последствий конфронтации, когда ты боишься отстаивать свои границы, когда ты боишься поднимать голос, когда ты боишься становиться видимым, потому что последствия могут быть разные. Последствия может быть э, физическое насилие, последствия может быть абьюз вербальный или любой другой. Последствия может быть какая-то форма унижения. И, к сожалению, в детстве... Мы еще не можем справиться с точки зрения мышления с такими ситуациями. И если это повторяется с нами хронически, то наше тело запоминает. И даже если наша голова уже в будущем, мы понимаем, что не страшно конфронтировать. Если мы понимаем, что мы сильные, что мы можем за себя постоять. К сожалению, наше тело осталось в прошлом, оно еще не понимает этого. И когда я начал работать в этой сессии с Иваном, я сразу же видел, что у него есть эта метапрограмма, может быть, у него есть еще какие-то другие, но это было сразу видно. Проблема с такими метапрограммами, что, к сожалению, они не решаются за одну сессию. И любая метапрограмма, которая вызвана той или иной формой абьюза в детстве, решается двумя основными методами. И первый метод, безусловно, это экспозиция. И с этим связано мое домашнее задание. Экспозиция – это когда тебе нужно столкнуться с такой же ситуацией много раз подряд, и если ты увидишь другую реакцию, то тогда это тебе поможет. И коуч должен поддерживать своего клиента, пока он двигается через эту экспозицию. И Второй способ, как ты решаешь эту проблему. Причем всегда эти способы идут вместе. Второй способ это когда у тебя рядом есть мудрый любящий человек, который поддерживает тебя на этом пути и дает тебе ощущение безопасности дома. Когда ты работаешь сам, то ты должен научить себя самостоятельно давать ты большой, ты взрослый, ты даешь себе маленькому вот этому боязливому ребенку, который еще помнит этот опыт, ты даешь ощущение дома, ты даешь ощущение защиты. И это то, что я попробовал сделать. Опять же, одной сессии мало. Я не думаю, что одного домашнего задания тоже будет достаточно. Давайте посмотрим, как Иван справится с тем домашним заданием и поймем, что делать ему дальше.
0: У меня было домашнее задание из двух частей. Мне надо было в семи конфликтов конфронтировать их по-новому и найти 20 э, других сил с детьми. И так получилось, что э, когда я вот э, делал э, упражнение с детьми, то есть, ну, мы с ними гуляли полдня и полдня играли в эту игру, что, ну, кто может быть сильным, оказалось там и Маленьким быть – это тоже своего рода сила и ну, много интересных открытий сделал для себя. Дети очень философски по этому поводу рассуждали. Но самое интересное случилось, когда мы зашли в магазин, мы до этого обливались, играли возле фонтана обливались, и когда зашли в магазин, купили попить воды, мы купили водички, бутылку и, в общем, Миша меня попросил до этого в конфликтах интересоваться, что случается, что сейчас с людьми. Вот, и когда мы пили эту водичку, э, мой старший сын Леон э, пил воду, а младшая Марта надавила на бутылку, и он облился еще, и мы посмеялись после фонтана, но в этот момент... Но нас очень сильно начало кричать уборщица, прям агрессировать так максимально. Я думаю, господи, на моих маленьких пупсиков э, так сильно рычит женщина. Но из-за того, что я был готов, из-за того, что Миша э, сказал мне реагировать по-другому, я спросил женщина, что с вами сейчас происходит. И она так просто э, встрепенулась и молча продолжила своими делами заниматься. Она ничего не ответила. Но это ее очень сильно привело в чувство, наверное, я не знаю, что произошло, Но меня это очень сильно впечатлило. Я ничего ей не сказал, я просто забрал детей в охапку, потом отвел их, и рассказал им, что вот видите, дети, может, женщина устала, у нее там может что-то случилось, что-то там в ее жизни не так, что она вот так агрессивно из капли воды на полу нас напросила сидеть и поняли и мой сын сказал гениальную фразу он сказал зачем тогда она пошла в уборщицы если ей не нравится убирать за другими и я думаю вау <свят> это просто фантастика это был какой-то невероятный день для меня. вот и потом я рассказал эту историю своему другу и он впечатлился и рассказал мне еще одну историю которая в которой он отреагировал по-другому. Когда он сидел в поликлинике такой самдеповской, одна женщина тоже начала очень сильно агрессировать. И когда он спросил ее, почему она так себя ведет, проявил к ней любовь, внимательность, сострадание, она объяснила, что она просто опаздывает к другому врачу, и она очень торопится. И мы тоже так подумали про эту ситуацию и думали, а вот это, оказывается, можно. Как будто не стоило бодаться с людьми, как бы сопротивляться каким-то действиям, быть сильнее, а просто можно проявлять любое мне понравилось очень. И это меня как будто бы сделало свободным, потому что я задумался, что теперь, даже не теперь, что реакция других от меня особо не зависит. В случае с конфликтом меня точно научил тому, что чаще всего конфликты это просто недопонимание, что нужно прояснять, потому что не обязательно думать, как стать сильнее человека и подавить его и агрессировать на него в ответ, потому что намного полезнее для коммуникации, намного полезнее узнавать, что человек, ну, то есть понимать, что человек хочет в это. Это как бы это ценные навыки для руководителя и да вообще просто для любого человека. А то, что с детьми мы делали это, это, я думаю, прям я интегрирую свою жизнь, потому что это, это список про силы, это прям те преимущества, которые можно в себе развивать и. Думать не только, как ты станешь сильнее кого-то, а как ты станешь мне быстрее, там, как ты можешь там, создавать вокруг себя комьюнити какое-то, которое тебя защищает и поддерживает. Ну, короче, это прям готовая инструкция к тому, на чем стоит сфокусироваться.
1: Ну что ж, друзья, мы послушали отзыв о домашнем задании. И... У домашнего задания было две части. С одной стороны, нужно было поговорить с детьми и увидеть, как может выглядеть сила и подумать о силе с разных точек зрения. С другой стороны, нужно было найти ситуации, в которых ты мог бы попробовать конфронтировать. И когда мои клиенты приходят и рассказывают мне о домашнем задании, то, как они выполнили домашнее задание и что произошло. Очень часто меня направляет на то, что мы будем делать в нашей последующей сессии. Но, к сожалению, в рамках этого проекта у нас нету последующей сессии. И все, что мне остается, это Ивану, который обязательно это видео посмотрит, подсветить, что происходит и на что нужно смотреть дальше. Несмотря на то, что с первой частью домашнего задания, Ваня, ты справился хорошо. Ты поговорил с детьми, ты видел разные точки зрения, и тебе легче будет показывать своим детям дальше силу, и дальше показывать свое поведение, и объяснять свое поведение. Тем не менее, со второй частью я хочу, чтобы ты увидел, что ты выбрал для себя безопасный путь. Если ты помнишь вначале, когда ты пришел на сессию в своем письме, ты написал, что я боюсь конфронтировать с мужчинами или я не могу конфронтировать с мужчинами, у меня не получается. Ты использовал слово мужчина, ты не использовал слово с людьми, и на это есть причина. Тебе легко отстаивать себя с теми, кого ты считаешь слабее по статусу, по силе. И конфронтировать женщину, которая убирала, несмотря на то, что это очень качественный первый шаг, но это также не те шаги, которые я от тебя жду дальше. Если мы собираемся конфронтировать людей, которые также сильны, а может быть сильнее, чем мы, то тогда мы сможем себя перепрограммировать, тогда мы сможем научиться намного большему и я хочу чтобы ты продолжал это упражнение и чтобы ты искал ситуации когда ты можешь отстоять свои границы чтобы ты искал намеренно ситуации когда ты можешь выразить свою точку зрения чтобы ты искал те контексты и моменты в жизни когда тебе необыкновенно страшно сказать, что ты думаешь, и ты тем не менее все равно это делаешь. И я хочу, чтобы ты эти моменты записывал себе в тетрадку, чтобы ты эти моменты потом проговаривал, будь это твой коуч или твой близкий друг, с которым, про которого ты сказал и поделился, ты можешь делать эту работу с кем-то. Встреть ситуацию, найди эту ситуацию, озвучь свою точку зрения, будь необыкновенно уважительным другому человеку, потом сядь, опиши эту ситуацию в журнале и дальше обсуди это либо со своим осознанным другом, либо с коучем. И это в коучинге, в принципе, как и в психотерапии, называется экспозиция. Мы пытаемся натренировать свое тело, реагировать немного по-другому. Мы пытаемся натренировать свое тело, реагировать легче Реагировать мягче. До тех пор, пока с 10-бальной шкале, с точки зрения реакции, это не становится 2 или 3. Почему мы не хотим 0? Потому что наше тело все равно будет что-то чувствовать. Но когда это 2 или 3 балла из 10-бальной шкалы, тогда это управляемо, тогда это регулируемо, тогда это не так страшно. А пока что я хочу, чтобы ты продолжал эту работу и однажды ты почувствуешь, что это больше тебя не беспокоит. До встречи.